0: Laura, ¿cómo comenzaste tú en este mundo? Es decir, ¿cómo te diste cuenta que eras medium? Oh, desde muy pequeña eh, empecé a
1: sentir y ver a uh, espíritus. En ese momento no tenía ni idea que yo era una medium, pero lo veía como algo normal. A pesar de que fue pasando el tiempo, ahí fue cuando me di cuenta que no era normal, cuando me di cuenta que las demás personas pues no los veían o no sentían lo que yo estaba viendo o sintiendo. Y fue allí cuando empecé a tener quizás un poco de miedo, pues porque cuando le comentaba a mi familia, pues me empezaban a decir, no, ¿cómo se te ocurre? que No, nada que ver, entonces eso es algo malo, cuidado. No. Entonces ahí fue cuando empecé a cerrarme un poco a todas estas experiencias y yo pienso que eso nos pasa a todos en el sentido de que todos nacemos con intuición, por supuesto que ciertos niveles, por supuesto, ¿no? Pero todos nacemos con intuición. Y yo soy de las que cree que al nacer todos con intuición, pero todos le van bajando el volumen, ¿ok? Eh, pero se puede totalmente desarrollar. Totalmente de acuerdo, estoy totalmente se de acuerdo. Puede desarrollar, por supuesto. Es así como yo lo veo, vea, como un artista, como un pintor, ¿ok? Que tiene, que tiene ese don, que tiene esa habilidad, pero igualito tiene que estudiar o practicar para poder eh, hacer esas obras de arte espectaculares que hacen. Pero aunque todos podemos dibujar y todos podemos agarrar un pincel y ponernos a pintar, pues no vamos a llegar a hacer esas obras de arte que están en el Louvre, en allá en Francia, o algo por el estilo, ¿no? Ok, Entonces, ¿y cómo a qué edad empezaste a desconectarte? Mira, es que para mí era como un switch, ¿ok? okay. Este, en el momento en que yo tenía la facultad de poder trancar, ¿ok? De yo llegar y, y me respetaban, de yo llegar y decir, no, Dios, no, o sea, yo pedía que por favor no, y se me trancaba. Okay. Pero siempre tuve una como una atracción para todo este mundo, ¿no? Para la astrología, para la ley de la atracción, aunque en ese momento no sabía, pero sí era algo como intuitivo en mí, ¿ok? Este, todo lo que tuviera que ver con los ángeles, el mundo espiritual, la magia, los programas como la hechizada, yo no sé si tú te acuerdas de la hechizada y mi bella genio. Sí, claro. Todo eso me llamaba muchísimo la atención y en el momento en que yo volcaba mi atención a eso, se volvía a abrir y yo empezaba a ver, empezaba a escuchar, empezaba a sentir y otra vez de nuevo el círculo, me daba miedo, me trancaba y así íbamos hasta que ya en cuando ya tenía como 19 años pasé una etapa bien, bien fuerte, que incluso mi familia se asustó muchísimo, me llevaron incluso con, con santeros allá, con brujos en Venezuela para ver qué era lo que tenía, asustaron muchísimo a mi familia, a mis padres diciéndole que yo lo que tenía era un espíritu malo dentro y que me tenían que hacer un exorcismo, ¿ok? Este, pero fue tanto el miedo, vea, que hasta le dijeron tranca las puertas de la casa en la noche, esconde la llave, oh dios, okay? Y guarda los cuchillos. Wow, guarda los cuchillos de la casa, ¿ok? O sea, te podrás imaginar, o sea, miedo fatal. Este, pero fue cuando tenía 21 años, más joven, 20, como tenía como 20, conocí a una angióloga, eh, la mamá de un amigo de mi actual, de mi esposo, en ese momento éramos novios, y este, ella fue la que me dijo, mira, Laura, no tienes nada de qué temer, lo que está sucediendo es que estás sintiendo tus ángeles, porque parte de tu misión es conectar con los seres queridos fallecidos y ayudar a las personas poder recibir esos mensajes, hacer esa unión entre los dos mundos, ¿ok? Que yo iba a ser como un puente o okay. un teléfono entre los dos mundos. Y bueno, fue ahí cuando se me quitó el miedo y fue ahí cuando me abrí, por supuesto, y empecé a averiguar acerca de Los Ángeles y aprender y ir con coach y a, con hacer cursos y, y todo lo demás. Bueno, hasta que aquí estoy. Es decir, ¿te resonó lo que te dijo? ¿Te, te hizo sentido? Es que además de que me hizo sentido, me dijo cosas que nadie más sabía sino ella, como una de las cosas fue algo que yo había sentido en realidad que es, y que me había causado un miedo total, ¿ok? Y es que ella me dice, Laura, ¿tú has sentido que la cama se te hunde cuando estás acostada? Me están mostrando, los ángeles me están mostrando que eran ellos los que se sentaban al lado tuyo y que tú llegabas y te tapabas con la pero tal cual, vea, o sea, yo llegaba, me había costado tomar una siesta y de repente estoy y, y siento que se me hunde la cama al lado mío y yo estoy sola en mi habitación con la puerta cerrada y yo lo que hago es no, 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 me tapo y me tapo la cabeza, este porque no quería ver a ver quién era, este y ella me dijo tal cual, Laura, son tus ángeles, te ha pasado esto, me está mostrando esto, y yo, ok, eso no lo sabe nadie, yo no se lo conté ni a mi mamá. Okay, eh, okay. Entonces, bueno, no, no Vamos a
0: profundizar cuenta. sobre eso, vamos a hablar de a dónde se van nuestros seres queridos y en general los seres humanos cuando morimos, vamos a hablar sí, de, acerca de cómo podemos contactar con ellos, si es que se puede, y de todo eso, ahora mismo, ¿comenzamos? Comenzamos. Expansión. Expansión. Bienvenidos y bienvenidas mis queridos expansivos y expansivas a un episodio más de Expansiónate. Hoy estoy acompañada por Laura Socas. Laura es medium y es canalizadora de ángeles. Para quienes no me conocen, yo soy Bea García Ares, soy la autora del bestseller Eres Reditable, un libro que puede ayudarte a transformar tu vida en tiempo récord, ayudarte a eliminar creencias y a eh, crear nuevas redes neuronales que te ayuden a convertirte en la persona que necesitas ser para lograr lo que quieres lograr, con un método definido, fácil, de cuatro pasos. Hoy estamos aquí para hablar de un tema que me apasiona mucho y me apasiona muchísimo más desde que, una vez fui a una Medium y pude contactar con mi abuela, que se había muerto hace 80 años, que ni siquiera mi papá la conoció, es decir, su hijo y mi abuelito, es decir, su esposo. Eh, y yo fui a esta Medium porque yo los vi en una meditación y me parecía como insólito que aquello me estuviese pasando y dije, voy a profundizar más. Y lo más asombroso para mí, Laura, fue que me dieron un montón de información que, como dices tú, nadie sabía, y ellos opinaron acerca de toda esa información, opinaron de mí, acerca de mi vida, me dieron como sus consejos, y a mí aquello me parecía insólito porque era como literal tener a mis abuelos vivos y decirle, oye, necesito un consejo, y, y que ellos desde el más allá, pues hayan podido tener contacto conmigo, y, y entonces, bueno, ya digamos que antes de esta situación, no le prestaba tanta atención al tema de entender qué pasa con las personas que están que se han ido. Pero ahí, bueno, mi, mi interés se incrementó de forma exagerada. Y bueno, te conozco a ti, aquí tengo que contar que nosotros ya grabamos este episodio. Nos quedó bellísimo, nos quedó, bueno, profundizamos en un montón de temas y, oh sorpresa, cuando terminamos la, la conversación nos dimos cuenta que en realidad no estaba grabado y nosotros, bueno, bueno, ¿qué pasó aquí? Es la primera vez que me pasa eso. Y yo, Laura, ¿será casualidad lo que pasó? O, que, o, o a lo mejor no tenía que salir de aquella forma sino de esta otra. exacto bueno, es que el momento no era el adecuado. No era el momento, luego tú te fuiste de vacaciones y hasta que, bueno, por fin aquí estamos otra vez y bueno... Feliz, feliz de, de poder tenerte aquí y declarar todas estas, bueno, declararlas no, de, de conversar acerca de esto y, y ver cómo esta información también puede resonar en las personas que están escuchando. Entonces, bueno, yo te coloqué como un montón de preguntas, yo tengo mis propias impresiones acerca de estas preguntas, mis propias opiniones, pero evidentemente tú que te dedicas a esto, pues a lo mejor tienes unas impresiones diferentes. Entonces, lo primero que quiero preguntarte es... ¿a dónde van las personas cuando fallecen? Es decir, a veces tenemos como la idea de que se mueren, se convirtieron como en ángeles, como en seres extremadamente elevados, seres de luz. ¿Eso es necesariamente así? ¿O siguen llevando una vida, entre comillas, en otros planos más parecida a la que llevaban aquí, a la nuestra? O sea, ¿qué pasa con las personas cuando ya no están? Cuando su cuerpo... Eh, deja de funcionar y, y su alma se marcha? ¿A dónde va? ¿Qué, ¿Qué sigue pasando con ellos?
1: Bueno, mira, una vez que fallecemos, el cuerpo sale, el, el, el espíritu sale del cuerpo, ¿ok? Y ya estamos en otro plano, en lo que llamamos en el mundo espiritual, Okay. Ahora, el, durante las sesiones que yo he hecho, donde he comunicado a las personas con sus seres queridos fallecidos y bien el espíritu, ellos sí manifiestan que ellos están ocupados, que ellos están haciendo sus cosas allá arriba. Literalmente, para ser honesta, yo no sé exactamente qué es lo que hacen, pero sí me han nombrado en varias oportunidades como que si tuvieran trabajos, ¿ok? okay? como que si tuvieran trabajos allá arriba. La última que tuve fue hace una semana donde eh, conecté a una mamá con su hija eh, y la niña, era una niña, era muy joven, y ella me decía, mamá, le decía a su mamá, mamá, yo no estoy sola, yo estoy cuidando aquí, yo estoy jugando y estoy cuidando a estos niñitos. Entonces la mamá se ríe, se sonríe y se pone a reírse en carcajadas porque decía... Esa es ella, ella decía, ella le encantaban los niños y ella decía que cuando ella creciera ella iba a tener una guardería, okay. ¿ok? Porque le encantaban los niñitos y entonces la niña estaba viniendo diciendo, mamá, aquí estoy cuidando a estos niñitos, yo no estoy sola, estoy jugando y además los estoy cuidando, o sea, ese era como su trabajo, su labor okay. en el más allá. Ok, entonces sí, además de que están en un proceso de evolución, de aprendizaje, y por supuesto que también depende de las cosas que tenían que hacer aquí, si lograron aprender lo que necesitaban aprender en la vida o no, también va a ser el proceso allá, ok, va a ser el, el nivel donde se encuentren, el plano donde se encuentren allá. Eh, están en ese proceso evolutivo, pero también tienen sus cosas que hacer, su, sus trabajos, o no sé qué otras cosas hacen porque hasta allá no me han dado la información, ¿ok? No estoy supuesta a saberla y por eso no me lo han dado. Yo sé lo que ellos me muestran porque es lo que yo puedo saber, ¿ok? Eh, y te aseguro, vea, que nosotros, nadie en el mundo sabe, yo pienso que ni el 1% de lo que realmente puede estar sucediendo en el más allá. Okay. Este, pero esos son los como las pequeñas ventanitas que nos dejan saber, nos dejan ver, y esa es la información que traemos para que todo el mundo pueda tener acceso a ellas. Pero, y no, no son ángeles, respondiendo a tu pregunta, no son ángeles porque somos distintos. Los ángeles son seres espirituales que fueron creados por Dios y nunca han tenido una encarnación, ¿ok? okay. Ellos nunca han tenido una vida, en nacer en el vientre de una madre, crecer, ir al colegio, casarse, enamorarse, tener hijos, no. Ellos pueden tomar una forma física en determinado momento ¿ok? para salvar a alguien que de repente no es su momento de irse y, e interceden de manera física, ¿Okay? pero no tienen una vida no han encarnado, en cambio nuestros seres queridos, igual que nosotros sí, tenemos una vida fallecemos y pasamos a ser espíritu en el okay. más allá
0: ok yo para, por, por la experiencia que tuve con mis dos abuelos eh, y los invito a escuchar ese episodio si no lo han escuchado, se llama, está aquí en Expansiónate y se llama Mi Experiencia con una Medium pues digamos que percibí es decir, me dio la impresión de que él, él tenía como una extensión de su vida, como una continuación. Digamos, él aquí no, está no se sentía muy bien con ciertas cosas que le estaban pasando, él deseaba ya no estar, ya no seguir existiendo, pero cuando se muere, él se da cuenta que es como una continuación de ese nivel de conciencia, por decirlo de alguna forma. Es decir, los problemas que él tenía, por llamarlo problemas, aquí en la Tierra, pues como que continuaron, ¿no?, y mi abuela, por otra parte, la vi como más evolucionada y ella me decía como que no te preocupes por él, él está en algo que en ese momento ella lo llamó el hospital de la luz, allí como que lo están ayudando. Entonces también me dio a mí la impresión como que ellos siguen haciendo cosas, no es que están como ahí suspendidos sin hacer nada, esperando que uno le pida, mira, ayúdame con el examen de matemáticas. Ellos están como allí. Entonces, mi pregunta para ti es, entiendo que no son ángeles, que los ángeles son otra cosa, a pesar que los llamemos ángeles por, ya, por decirle así ay, la abuelita se fue y le decimos al niño es un angelito en el cielo, okay. creo que no deberíamos como usar esos términos entonces. Lo que pasa es que ellos pueden actuar
1: como ángeles okay. si se quiere, en el sentido de que ellos pueden decidir si ellos quieren actuar como un ángel guardián en el sentido de estar más, más pendiente de la persona, estar más tiempo con este, por decir, alguien que tenga a su abuelita, ¿ok?, en el más allá, y esa abuelita tiene un apego muy cercano con este nieto y decide actuar y estar muy pendiente de él. Entonces está más frecuentemente con él. Eh, puede tratar de ayudar, como proteger en algunos casos, etcétera. Entonces ellos pueden actuar como ángel de la guarda, pero no son ángeles de la guarda ni tienen, vamos a decirlo así, no tienen el mismo poder que tiene un ángel de la guarda, ¿ok? El ángel de la guarda sí puede interceder, el ángel de la guarda sí puede darnos una guía que va a ser completamente distinta a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque nuestros seres queridos, la ayuda que ellos nos pueden dar es, tal cual como si ellos todavía estuvieran en vida. Ese consejo que tú dijiste de tus abuelos, ¿okay? ¿ok? Ellos pueden darnos un consejo, pueden darnos guía, pueden decirnos, teniendo en cuenta su forma de ser, ¿ok? Eso es muy importante. Teniendo en cuenta su forma de ser, ellos van a dar esa guía y ellos van a dar esos consejos. Es decir, si tú tenías una abuela que era, vamos a decirlo así, que no le gustaban las personas que fueran de otra religión, ella va con puede ser lo más posible es que continúe con esa visión, ¿ok? Y sus consejos van a seguir siendo dados desde esa visión, ¿ok? Este, puede ser que haya cambiado, ¿ok? Porque hay veces que ellos evolucionan y me lo han mostrado que en el momento que ellos fallecen, pues ya adquieren como otra visión de su vida y de sus puntos de vista y se dan cuenta de errores, ¿ok? Este... Pero esa es la gran diferencia, y eso es lo que yo le digo a las personas, no le pidas a tus seres queridos fallecidos porque ellos no son Dios, no son un santo, no, no son un ángel, no son, o sea, tú puedes pedirle, eh, oye, como uno siempre dice, yo le digo a mi mamá, mi mamá, este, acompaña a mi hijo, ¿ok? Este, o oh, vete con mi hermana en estos momentos porque se siente sola, ¿pero para qué? Para que haga su presencia notar, para que mi hermana se dé cuenta que está allí mi mamá, para que sienta como más seguridad, o para que le dé como un consejo o una guía, y cómo viene ese consejo y esa guía, si no lo podemos escuchar, no lo pueden ver, como un pensamiento, ok, que de repente uno sienta esa corazonada, o ese pensamiento de que, oye, como que no debería ir por este lado, o sea, ese trabajo como que no me suena, ok, y esa es la guía que tu
0: ser querido te está dando. Me resuena muchísimo porque, por ejemplo, mi abuelo, cuando dices que es, que es como, no sé si usaste la palabra extensión o me la estoy inventando yo, pero sí es como una extensión de su misma personalidad en otro lado. Entonces mi abuelo, por ejemplo, me decía, eh, ¿tú por qué, por qué andas sin un hombre? Imagínate, una mentalidad de un señor que tendría hoy, no sé, 100 años, ¿sabes? Eh, me decía, no, no deberías andar sin un hombre. Y yo, ¿así como qué? Y, y también mi abuela hacía comentarios, o sea, otra cosa que me llamó la atención como reflexivos acerca de su propia vida, como que si yo siguiese viva, no podría ver esto, pero ahora que estoy de ese lado Ajá, eh, entiendo un poco mejor lo que pasó con mi vida es como uno cuando tiene un problema muy fuerte, por ejemplo a mí que me dio cáncer entonces cuando estás metida en el cáncer, dices no entiendo por qué me está pasando sí. esto sí. cuando pasa dices, ah bueno ahora en retrospectiva lo veo mucho mejor bueno, genial sí volviendo al tema que hablabas al principio cuando en la introducción de, del episodio, que decías que sentías como que alguien se te sentaba al lado eh, como una persona normal que no es medio, que no tiene experiencia con estas cosas, puede saber que si, si eso es algo bueno entre comillas o malo entre comillas porque nada es bueno ni malo, pero ¿sabes? Porque a ti te lo explicó alguien, pero es que ya va. A mí, yo siento que se me hunde la cama, me da algo. Claro. Quiero? Y es una reacción normal y natural,
1: por supuesto. Espérate, Hollywood ha hecho muy buen trabajo. <risa> ¿Ok? Hollywood ha hecho muy buen trabajo lavándonos el cerebro y dándonos miedo con todo esto. ¿Ok? Este, mira. Realmente lo que yo he aprendido después de esas experiencias, como dices tú, que ahora una mira retrospectiva hacia atrás y es parte de lo que ahora, porque aprendí esa experiencia, quiero enseñar a otros es sentir, ¿ok? Realmente detenerte en el momento, cerrar los ojos y sentir. ¿Qué sientes? Es realmente de dónde viene ese miedo. Es algo que viene de tu mente que te está causando el miedo. ¿Pero qué dice tu corazón? O sea, trata de ir a tu corazón y ver qué sientes en ese momento. Y esa va a ser tu gran verdad. Por supuesto que en el momento, para darte tranquilidad a ti, y porque así como existe la luz, existe la oscuridad, eh, protégete, llama al Arcángel Miguel, inmediatamente crea un campo de protección a todo tu alrededor, ¿ok? Pero detente a sentir. ¿Qué te dice tu corazón? porque si es algo negativo, lo vas a sentir, inmediatamente, vas a sentir el miedo, vas a sentir ansiedad, y regularmente, vea, de verdad, la gran mayoría de las veces no es negativo, o sea, es sobre todo si tú eres una persona que está en la luz, que eres una persona que se basa en lo bueno, en lo positivo, en hacer bien, en dar y recibir amor, no hay negatividad, o sea, allí no te va a venir algo negativo, ¿Ok? Las posibilidades son muy pequeñas, por supuesto que puede pasar, pero las posibilidades son pequeñas, porque si tú estás todo el tiempo llamando, invocando a tus ángeles, si tú estás trabajando en la luz, si tú estás tra tratando de hacer el bien, ¿ok? Por supuesto, siempre protégete, siempre crea protección, pero trata de sentir a ver si es bueno o es malo.
0: Okay. ¿Y la forma de, cre de crear protección es invocando a ángeles, por ejemplo?
1: Sí, si tú visualizas, imaginas como un, un cocum, como un capullo o simplemente una luz que empieza a cubrirte desde el tope de tu cabeza hasta la planta de los pies, te cubres por completo. Puedes hacerlo de dos maneras, con luz blanca, la luz blanca es, la, es como si estuvieras llamando ángeles, ¿ok? Como sí. si estuvieras diciendo la palabra, oh, o también puedes decir la palabra ángeles, simplemente con decir eso ya ellos saben que necesitan ayudarte, ¿ok? Y saben lo que necesitas pero ellos no pueden interceder hasta que tú los llames, ¿ok? Porque tenemos el libro albedrío. Entonces, en el momento, no tenemos que llegar y decir si tú estás en una situación de peligro, en una situación de susto, como la que tuve yo, ¿ok? En ese momento, simplemente con decir la palabra ángeles es más que suficiente. ¿Por qué? Porque ellos saben qué es lo que necesitas. No necesitas decir ángeles, por favor, protéjame con una luz blanca en estos momentos para que no... No. Simplemente ángeles, inmediatamente. Visualiza una luz blanca alrededor tuyo. La otra manera es llamando al Arcángel Miguel y visualizando una luz de este color, ¿ok? Color sí. azul índigo, ¿ok? Un azul fuerte. Entonces, esa es la energía del color del Arcángel Miguel, ¿ok? Y esa energía es más duradera. Y entonces, como yo hago y enseño a mis estudiantes es que creen un, una burbuja, Ok, que, que le pidan al arcángel Miguel que cree una burbuja alrededor de la persona, de cada uno de ellos, y pedirle que al arcángel Miguel que haga las paredes gruesas de manera tal de que ninguna energía, nada pueda permear, nada puede penetrar, nada puede salir, que la única energía que pueda penetrar sea la energía del amor, tanto de fuera para adentro como de adentro de hacia afuera,
0: solo amor. ok. okay. Yo tengo una hipótesis y, y quiero que tú me ayudes a validarla. Yo, yo siento, evidentemente, yo no soy medium, yo he tenido contacto con personas fallecidas, pero bueno, ni me dedico a eso, ni, ni es mi intención tampoco. De hecho, las veces que he tenido contacto ha sido por intentar conectar con alguien que de pronto pi pienso que está en un estado como en coma, por ejemplo, las veces que me ha sucedido ha sido por intentar conectar efectivamente con alguien que está muy grave en un hospital y que no está consciente, e intentando conectar con esa persona, como que me he pasado, he ido más allá y he conectado con una gente que no me esperaba. Y uh -huh. no me ha dado miedo, a diferencia de lo que yo hubiese pensado hace un tiempo, porque si a mí me cuenta alguien esto, es como hace cuatro años, no le digo, no, no, olvídate, como lo de sentarse en la cama, no. Claro. Me ha dado miedo, al contrario, me ha parecido muy interesante y me ha, bueno, una experiencia inolvidable. Es decir, solo que luego me he quedado como con esas compuertas abiertas, conectando por varios días con, como con gente que estaba por allá y ha sido un poco raro para mí. He tenido que pedir ayuda a personas como tú para entender cómo cierro yo luego esas uh -huh. compuertas de nuevo. En esa experiencia... Tuve la, la sensación de que al igual que nos sucede en vida, tú conectas con personas o entidades o como queramos llamarlo, con una vibración parecida a la tuya y por eso yo no tenía miedo. Yo yo no y siempre pongo este ejemplo, lo uso constantemente para explicarlo. Cuando uno entra a un supermercado, uno no está asustado porque hay gente en el supermercado y ojalá no me venga a hablar nadie malo. Dios mío, mientras estoy agarrando la cebolla, o sea, uno no uh -huh. tiene ese miedo, uno dice, bueno, es gente que está ahí y ya. Y uno sabe que si alguien te viene a hablar, tú estás como con la tranquilidad de que esa persona no viene a hacerte daño. Esto fue claro. exactamente igual, yo sentía que había energías del otro lado, pero nunca sentí miedo y sentía que esas energías estaban muy en línea con mi energía. Entonces yo quiero, yo, ya un poco dijiste que, que sí, que era así, pero quiero como validar esto para... Eh, de pronto aclararlo con personas que pueden sentir miedo, ¿no? A, a que, ay, si, si invoco un espíritu malo, no sé qué, porque como dices tú, Hollywood ha hecho mucho daño y la adolescencia también. <risa> la adolescencia la sociedad, también ha mucho sí, daño, ¿no? unas cosas, unos juegos que después, no, que se le ha un espíritu y tal. Entonces, eh, esa es mi hipótesis. ¿Tú piensas que es así, que uno conecta tanto en vida... Tanto personas que están en vida como personas que ya no están, pero con energías que están en una vibración parecida a la de uno. Definitivamente eh, hace completamente clic. O
1: sea, tú atraes lo que es igual a ti, ¿ok? Y eso es tanto en vida como a nivel espiritual. Este, como tú bien lo dijiste, fue como una apertura que tuviste en, en un tiempo y me imagino que te enseñaron a cerrarlo nuevamente Sí. ¿okay? Este, pero sí vale la pena aclarar aquí que bueno las personas es, sí pueden aprender, ok, pero sí es bueno protegerse, ok, es bueno protegerse porque así como hay luz hay oscuridad, ok, como te acabo de decir, sí puede ser que tú atraigas los que están en la misma vibración pero también hay que tener cuidado porque hay espíritus alrededor ¿Ok? Que, no, que decidieron no ir hacia la luz. ¿Ok? Hay espíritus que decidieron no ir hacia la luz por cualquier razón. ¿Ok? No porque sean malos, sino muy posiblemente porque tienen miedo. ¿Ok? Por la religión pasa mucho, porque tienen miedo a un dios juzgador. ¿Ok? y este quizás su vida no fue una vida ejemplar o hicieron cosas en la vida en las cuales tienen miedo de que Dios los va a juzgar y que los va a enviar al infierno y entonces al no saber que hay de allá en esa luz pues prefieren quedarse aquí ¿ok? ¿okay? lo que conocen entonces bueno así como hay energías eh, como hay espíritus que son inofensivos como son los que tú contactaste ¿ok? o lo, no contactaste pero tú estuviste en contacto vamos a decir sí, este también hay espíritus que quizás no son, eh, sabes, que pueden estar un poco atormentados, no saben dónde están, están confundidos o muchas, muchas otras cosas distintas que no es el momento de aclarar, pero sí hay que tener cuidado, entonces siempre protección, siempre protección es importante, ¿ok? Es muy importante protegerse, llamarse a los ángeles, llamar a los arcángeles, para estar ¿Esa protegidos.
0: protección es en esos momentos puntuales o uno a diario debería como estarse protegiendo, qué sé yo, antes de dormir o algo así? ¿O es solo en momentos puntuales donde algo te asusta de pronto, donde percibes alguna, no sé, energía extraña? Mira, yo soy,
1: yo siempre abogo para que todos tengamos una mejor relación con nuestros ángeles. Y la manera de tener una mejor relación con nuestros ángeles es hablando con ellos más a menudo. Okay, es hablando con ellos como si fueran nuestros mejores amigos, porque realmente lo son, están allí desde que nacimos hasta que more, vamos a morir, y después en, el, en el, nuestra transición, para ayudarnos en la transición. Entonces yo soy una abogada de decir, llámalos, háblales, pídeles, comparte con ellos, pídeles por una señal, pídele que te dejen saber si están allí, porque además nos dan tanto amor y tanta compasión, y, y los tenemos allí disponibles para ayudarnos en lo que necesitemos, ¿ok? Que ¿por qué no? ¿Por qué no llamarlos en todo momento? ¿Por qué no hablar con ellos? Son simplemente por hablar, por, por tener esa seguridad y esa reafirmación de que están allí con nosotros. Quizás no es para pedirle un favor, sino para decirles, oye, si estás aquí, o dame tu nombre, o empezar a meditar para conocerlo mejor, etcétera. Por supuesto, el momento en momentos en los que sentamos miedo, en los momentos en que querramos ayudar a alguien, llama ángeles, envía ángeles, ¿ok? ¿okay? Y por supuesto, si vas a querer uh, comenzar a meditar y
0: comenzar a entrar en el mundo de la espiritualidad,
1: protección, protección.
0: Ok, una persona que está escuchando esto y que de, a lo mejor se le murió su mamá, se le murió su papá, a lo mejor se puede estar preguntando también, ¿Puedo yo contactar con él aunque yo no sea medium profesional como Laura? Es decir, eso es posible. Si se murió alguien, puedo contactar con él cuando quiero, puedo contactar cuando él quiere venir. O sea, ¿Cómo funciona eso? Absolutamente. O sea,
1: quizás no va a ser tan fluido como lo es conmigo por, porque soy medium, ¿ok? Pero sí tienes, cada uno de nosotros tenemos la facultad de poder sentir de poder de repente, como me escribieron hoy, que, que su papá lleva años de fallecido, pero estaba pasando por una situación difícil con su esposo y de repente, creo que eran ocho años de fallecido, y de repente olió el aroma de su papá, ¿ok? Eso es comunicación, eso es un contacto, eso es tener una conexión con tu ser querido fallecido. Ahora lo que sucede es que la relación no ha muerto, simplemente cambió, es como un nuevo lenguaje, que hay que aprender, porque ahora es como un nuevo lenguaje entre ustedes, que tienes que aprender para poder comunicarte con ese ser, ¿ok? Pero definitivamente sí, de repente es una señal, de repente son luces que empiezan a estar parpadeando, prendiéndose, apagándose, de repente es eso, sentir el aroma, o sentir un calor, una presencia, y pensar inmediatamente en tu ser querido. Entonces sí, definitivamente, es, o en sueños, hay veces que vienen a nuestro sueño y esa es la parte más fácil porque podemos recibir mensajes completamente, palabras, ok, oraciones, incluso durante el sueño. Entonces sí, definitivamente podemos por nuestra intuición, por esa intuición con la que nacimos, podemos conectar y podemos recibir mensajes de nuestros seres queridos fallecidos.
0: Ok, sabes que me estoy acordando de una historia de cuando era pequeña, una señora que vivía en el edificio donde vivía yo hace 30 años. Eh, a ella se le había muerto un hijo y a su hijo le gustaban, bueno, ciertas cosas, no sé, algunas bebidas, algunas comidas. Y esta señora le tenía como un altar y todos los días, como si él estuviese vivo, ella le ponía allí las cosas que a él le gustaban. ¿Qué opinas acerca de eso? Es decir, ¿eso de verdad? ¿Sirve de algo? ¿Simplemente sirve para llenar el corazón de esa señora? ¿O, la, o esos seres fallecidos que están en el más allá realmente lo valoran? ¿Cómo lo ves? Mira, sirve a la señora, ¿ok? ¿okay?
1: Le, le ayuda a la señora emocionalmente, la ayuda a sentirlo quizás más cerca, ¿ok? A seguir sintiendo esa conexión. Ahora, cuando yo he tenido las conexiones con los espíritus, ese tipo de cosas, no exactamente esas ofrendas, ¿ok? Pero ese tipo de cosas que le hacemos en honor a ellos, ellos lo aprecian, lo agradecen y lo traen. O sea, yo me entero de estas cosas no porque me lo diga la persona que está viniendo, no porque viene el cliente y me lo dice. Oye, ¿qué piensa él de tal cosa? No, 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 sino porque el espíritu viene y dice, oye, he visto tal cosa, o eh, gracias por soltar los balloons, los globos, ¿ok?, este, o gracias por las flores, o gracias por la vela, ¿ok?, entonces ellos se están dando cuenta de esa ofrenda y están viniendo a agradecerlo, agradecen, porque saben que es como honrarlo, es en su honor, ¿qué sucede? Vea, como yo lo veo, lo que yo entiendo es que cuando la persona lo está haciendo, pues está pensando en su ser querido, ¿ok?, y eso es amor, es la energía del amor que ese ser, esa persona en vida está enviando al hacer esto y ellos lo captan inmediatamente, ¿ok? Porque es energía, es okay. energía como el pensamiento. Y lo ven, lo
0: sienten y lo agradecen. Ok, entonces esto que pasa en la película Coco es bastante así, ¿no? Sí, 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 es muy linda, <risa> por cierto, es muy linda
1: esa, esa, esa película. Lloré como una... <risa>
0: Pero bueno, pero... Es horrible, horrible, pero muy linda la película, me encantó. Sí, es decir, finalmente, sí es verdad que el hecho de, de hacerle ofrendas, de decirle, oye, te de recuerdo, pienso en ti, eh, sí. pues a ellos eh, los hace sentir bien, los ayuda a seguir evolucionando, pero entonces ahí te lo conecto con otra pregunta. ¿Qué pasa cuando pienso en ti, pero pienso en ti llorando, sufriendo, que me... De, que me desarmo todos los días, esto a ellos, más bien, no sé, quizás, esto es una especulación, en vez de ayudarlos, a lo mejor los frena, ¿no? En su evolución, ¿puede ser? No, no los frena, okay. no los frena, pero ellos
1: sí están pendientes de uno, ¿okay? ¿ok? Y sí van a estar pendientes de ese ser querido, y por eso es que ellos están más presentes durante el los primeros años de su fallecimiento, las señales son mucho más frecuentes y ellos están con nosotros mucho más frecuentemente que después 8 años, 10 años, 20 años, 40 años, igualitos nos visitan, pero ya no tanto. ¿Por qué? Realmente yo creo que es porque ya no los necesitamos tanto como fue al principio que necesitábamos esa conexión. Okay. Okay. Este, ellos sí están al tanto del sufrimiento de sus seres queridos y sobre todo el principio, vea, antes de que ellos horas, días de su fallecimiento, también depende cómo hayan fallecido, ellos están aquí, ¿ok? Están muy aquí, están con nosotros, están con esos seres que quedaron vivos tratando porque sienten que quieren tratar de ayudar, porque sienten que quieren, no quieren verlos sufrir, etc. No es que, no, que sientan el, el dolor y que los... Frene, no, ellos están tomando la decisión de quedarse aquí por al principio para tratar de ayudar hasta que se dan cuenta y aceptan qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucedió y son llevados a la luz, o sea, la luz por lo que me han dicho, es muy es, es linda, o sea, me imagino que debe ser distinta realmente ver la luz cuando uno fallece a lo que yo veo cuando vienen los espíritus yo veo una luz, los veo a ellos en la luz puedo identificar si ellos están en la luz o no ok pero ellos me hablan de que cuando tú falleces y ves la luz, es algo que es muy atractivo, es muy atractivo y que provoca ir porque es mucho amor y mucha, da una sensación de mucha paz, okay. ¿ok? Pero, y ya perdí el hilo porque fue que te lo estaba contando. <risa> 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 ¿Por qué fue? ¿Qué lo que preguntaste? Ah, de que si lo estamos reteniendo. Entonces, no, ellos tienen su libre albedrío de ir hacia la luz o quedarse aquí. Okay. Al principio sí se quedan aquí tratando de, de poder ayudar, pero hasta que se dan cuenta de qué es lo sucedido y deciden irse a la luz. Una vez estando allá, pasan los, el, los meses y la persona todavía sigue estando triste, ellos van a seguir estando pendientes de nosotros, pero ya ellos entienden con otra visión lo sucedido. Y también ellos tienen la posibilidad de ver un poco hacia la proyección de nuestro futuro, ¿ok? Futuro corto, ¿ok? De qué es lo que nos viene. Y ellos ya entienden que esto es un proceso por el cual la persona está, entienden que es un proceso de aprendizaje, que es un proceso de sanación, y ya ellos, ellos no sienten eso de que no voy a evolucionar o me freno porque quiero estar contigo, están sufriendo. No, ya ellos lo ven desde otro punto de vista. Que esto
0: me imagino un poco es lo que le pasaba a mi abuela. Es decir, ella se murió hace 80 años. Entonces, de hecho, la médium se impresionó mucho cuando me preguntó ¿hace cuánto yo? 80 ella me dijo, wow, nunca nadie me había buscado por una persona que se murió hace tanto tiempo. Y yo, bueno, ¿qué te puedo decir? Pero sí, o sea, se mi percepción es como que ya vio la luz, se fue hacia la luz y tiene una visión más amplia. Evidentemente sí, no puedo sí, saberlo. Y... Pero te diría que mi abuelo no se fue a la luz, te diría, no lo puedo saber tampoco. <risas> bueno, te dijeron que
1: si él está en, en el hospital de la luz, eh... Mm, habría que hacer una sesión contigo para saber <risa> dónde, dónde está, pero, bueno, pero sí he escuchado, sí no... sé de un nivel, sí sé de un nivel donde eh, van, eh, por ejemplo, los que se suicidan, van a ese nivel y allí eh, tienen, reciben sanación, ¿ok? Allí están los ángeles, los guías espirituales, no están sus otros seres queridos, ¿ok? Pero sí están... Estos guías y seres de luz y ángeles que están ayudándoles y dándoles sanación y ayudándolos hasta que llegue el momento en que están listos para comenzar a evolucionar y ir subiendo cada, los planos.
0: Ok, ok. Entonces aquí lo importante para mí es entender, no porque se fue la luz, quedó desconectado de ti, no tiene nada que ver. Ok.
1: No, porque precisamente eso es algo que ellos entienden. Con esto que yo te estaba diciendo, de que ellos se quieren quedar aquí al principio porque quieren tratar de ayudarnos, que no suframos, no sé qué más. Deciden ir a la luz porque entienden que igualito yendo a la luz pueden venir a visitar. Ok. okay. Igualito estando en la luz, ellos pueden venir, visitar y estar con nosotros. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de nuestros seres queridos fallecidos? La mayoría de nuestros seres queridos fallecidos están en la luz. La gran mayoría.
0: Laura, ¿verdad, gente? ¿Nos encontramos con ellos cuando morimos? Es decir, ¿son estos seres queridos los que nos están esperando cuando la vida se acaba?
1: Definitivamente sí. Y eh, ellos vienen en las sesiones y les dicen a, a sus seres, a mis clientes, que son sus seres queridos que están aquí en vida, y les dicen, yo voy a venirte a buscar, yo voy a estar allí. ¿ok? Y yo sigo a alguien en TikTok, que ella es una enfermera, en, en un... ¿cómo le dicen en español? Al sitio donde ponen a las personas ya mayores que están como... Están muy es enfermas. Rico? Que están en el estado terminal. Ah, vale, cuidados paliativos, vale. Ah. Entonces ella es una enfermera de cuidados paliativos y ella está en contacto con la muerte de estas personas pues a diario. Y ella habla y habla de su experiencia, de cómo los, estos señores, estas personas se quedan viendo, hablan de que están viendo a sus seres queridos, o sea, habla de tantas cosas tan maravillosas, especiales y espectaculares, y por eso la sigo, porque es alguien real que estás viendo, o sea, que no es solamente que yo estoy viendo al espíritu que me está, lo está viniendo a decir, sino que son seres que todavía están vivos y están, ella lo está explicando. Entonces, sí, eh, sí definitivamente sí ellos ven e incluso de semanas antes pueden ver a sus seres queridos que los y hablan con ellos y ellos describen, estoy viendo a, a papá y papá está viniendo más
0: joven y sí wow, definitivamente sí sabes que he escuchado mucho algo y quería saber tu opinión que los, las personas que fallecen que han tenido una vida como por ejemplo muy de fama por ejemplo donde han sido muy famosos donde han tenido muchísimo dinero o donde han resaltado mucho por alguna razón, a veces les cuesta más avanzar porque digamos que no quieren despegarse o desconectarse. O por ejemplo, alguien que, bueno, estaba peleando por una tierra y al final no tuvo la tierra, y entonces, no, yo me quedo aquí hasta que me den la tierra. ¿Qué opinas de eso? ¿Te ¿Has visto casos de ese tipo? No con gente famosa, pero sí
1: he tenido Sí he tenido casos de personas que han tenido un arraigo eh, a lo físico, ¿ok? A, a eso, de repente tenían una finca y, y no quieren que la vendan o... Sí he tenido eso. Este, entonces esos son uno de los espíritus que de repente decide quedarse por aquí, ¿ok? Que no decide no irse todavía a la luz. Pero sí te voy a decir que con el tiempo se van. O sea, con el tiempo ellos cambian su percepción, cambian su visión de cómo ven las cosas y abandonan y se van. Okay. Pero sí lo he
0: tenido. Tengo una pregunta en relación con los niños. He escuchado dos cosas y me, me gustaría saber tu opinión. Por un lado, he escuchado cuando un niño se muere, digamos que hay como, como la presencia de un niño en un lugar, por ejemplo, pues sigue siendo un niño siempre. Es decir, pasan 5, 10, 20, 30 años y es un niño. Se presenta como un niño cuando se presenta. Pero tú has escuchado que no, que ese niño como que sigue creciendo del otro lado. ¿Qué opinas tú?
1: Bueno, he tenido las dos experiencias. Yo he tenido la experiencia de un niñito que se quedó aquí, okay, que me llamaron porque un adolescente que vivía en la casa estaba sintiendo la presencia y había visto un niñito, un espíritu un niñito y tal y me llamaron, y efectivamente era un niñito, y ese niño no sé cuánto tiempo tenía fallecido, pero ellos estaban alquilados en esa casa, no creo que haya sido recientemente el fallecimiento de ese niño, así que por lo menos 5 o 8 años debe haber sido desde que el niño falleció, y el niñito todavía tenía, la yo lo veía con la misma edad, o sea, tenía 8 años el niño, ¿ok? Este, y lo ayudé a ir hacia la luz, ¿ok? Eh, pero... Los espíritus que yo he traído, o sea, no los traigo, perdón, mal dicho, los espíritus a los que yo he contactado, eh, ellos sí vienen, eh, algunos de ellos se muestran ya con una edad que tuvieran actualmente. O sea, incluso me ha llegado en un evento que tuve en Panamá con Claudia, con Clau, este, estábamos haciendo un evento en vivo, una galería, y yo estoy conectando a una persona y quien estaba viniendo, uno de los dos espíritus que vino, era su hermano de 40 años, el cual había fallecido de bebé. Pero él estaba viniendo 40 años.
0: ¡Wow! 40 años que era la edad que él tendría para ese Cuando momento. él tendrían para ese momento que yo estaba haciendo ese evento? Primera vez que escucho eso así. ¡Wow! Pero, Tal cual, y ella
1: llegó y me dejó un, un testimonio hace poco en, mí, en mi página, pero de verdad, a mí se me había olvidado, pero ella me contactó y me dijo, Laura, no te acuerdas, y yo, ¡ay, ah, ya me acuerdo! Sí, pero tal cual, él vino con 40 años, pero yo sí los he visto igualitos, de 8 añitos que vienen, no, pero yo no tenía ningún, yo, no se me murió ningún niño, pero tuviste un niño perdido, o sea, tuviste una pérdida de bebé, yo tuve una pérdida, fue de bebé de 3 meses, bueno,
0: y ahorita el que la tendría, hay como siete, tal cual. Ok. Sí. También he escuchado que no les gusta que cuando su muerte está relacionada, por ejemplo, imagínate, suicidio o, una, o un accidente que fue, entre comillas, re, responsabilidad de ellos, por ejemplo, no les gusta ser recordados con esa asociación, no, yo no diría que sientan vergüenza porque creo que como que ahí no cambia la percepción de la vergüenza, pero no les gusta. ¿Tú piensas que eso puede ser así? Han venido casos.
1: Okay. Ah, han venido casos en los que, y recuerdo específicamente un muchacho de 18 años, que por cierto, yo me afectó mucho esa sesión después. Bueno, esas sesiones a mí me afectan. Hay unas que me afectan más que otras. obviamente y eso me afectó mucho, pues era un muchacho muy joven de 18 añitos y se quitó la vida, eh, y él trajo una imagen, me trajo una imagen, no recuerdo si fue una fotografía o no, de él pequeñito, de él estaba vestido como que era, no me acuerdo si era una boda, era el matrimonio de uno de los tíos, no me acuerdo, y él estaba todo arregladito y tenía un trajecito, ¿okay? y él la familia lo reconoció, Okay, yo estaba haciéndole la sesión a eh, dos miembros de la familia para conectarlos con él, y lo reconocieron, reconocieron esa foto, y él les dijo, así es como yo quiero que ustedes me recuerden, porque ellos llegaron y dijeron, sí, y yo le digo, él está echando como mucha broma, se lanza al piso como para hacerlos reír y no sé qué más, le gustaba hacer como mucha, mucha broma y hacerse el... el el gracioso tirarse al piso, hacer cosas morisquetas como para hacer a la gente reír. Y entonces él decía, así quiero que ustedes me recuerden. Ok. No quiero que me recuerden como yo estuve en mis últimos meses, que estuvo muy triste y muy deprimido. Okay. No quiero que me recuerden así. Quiero que me recuerden feliz, echando broma y tratando de hacerlos sonreír y hacerlos sentir feliz.
0: Ok. Es, es igual que, que cuando estamos hablando de una persona en vida. A las personas en vida, por ejemplo, digamos una persona con una enfermedad como cáncer, por ejemplo. Normalmente no le gusta que se hable de ella en, el, en esos términos, como que, ay, pobrecita, estás enferma, ¿sabes? Más bien le gusta que, que, el, que le hables como que, bueno, que está bien, como vamos a enfocarnos en lo bonito, vamos a enfocarnos en lo positivo, ¿no? Entonces me imagino que esto es un poco parecido, ¿cierto? Yo siento que
1: es más que todo por los que se quedan en vida. Ok, es más que todo, por lo menos en este caso específico, es por ellos. Era por ah. la familia, para que no siguieran sufriendo recordando los últimos momentos en los que él estaba tan triste y se sentía tan mal con la vida y después terminó quitándose su vida. Para que no sigan atascados en ese recuerdo, sino que traten más bien de recordarlo en los momentos felices y alegres. Para que no sea tan doloroso para la familia. Okay. No por ellos, sino por la familia. Yo, yo siento que es por ahí
0: entiendo, ok sí. siempre le pregunto a todos mis invitados tres libros que me recomienden que les haya cambiado la vida pueden ser libros relacionados con el tema que estamos tratando o pueden ser libros que no tengan nada que ver con este tema pero que para ti hayan sido importantes, transformadores un antes y un después
1: bueno mira, el libro Talking to Heaven eh, sería hablando con el cielo eh, es espectacular porque es una recopilación de unos científicos que ellos recopilaron no sé cuántos casos de personas que han tenido experiencias de comunicación con seres queridos fallecidos. Ok, y entonces son me encantó porque son científicos y a, están trayendo todos estos testimonios y estas experiencias de unos estudios que ellos hicieron. Ok, el, el autor es Bill. Goggingham y la esposa Judy Goggingham eh, el segundo libro yo te diría que fue Ask and it is given este no sé, ser, ser, ser como que pedir, pedir y se te dará algo así sí. en español en español eh, es el, de Esther Hicks, ¿sí? Hicks okay. correcto Abraham Hicks y Esther there, Hicks uh -huh. este, y el tercero es el, el de hábitos atómicos ok y ese sí que no me acuerdo del el, el autor James James Kling creo que es vale. pero hábitos atómicos excelente excelente para crear hábitos y uno nuevo que me estoy leyendo y estoy por la mitad
0: ay tan bella <ríe> de verdad qué es y...
1: reeditable. Impresionante, mira, estoy por el. Eres el relevo. Ok, oh, es gracias. impresionante, de verdad que te felicito. Vea, de verdad que Claudia me lo regaló para mi cumpleaños, me lo mandó. Claudia y, Donoso. Y, y Claudia Donoso, sí. Este, si no la siguen, síganla. Oh, es gracias. espectacular. Sí. Eh, y de verdad que me encanta tu libro. Cada vez que lo agarro en la noche, siempre estoy que voy a leer 40 minutos y después pasa la hora, me avisa el reloj que es hora de acostarme a dormir, ya va, ya va, ya va, cinco minutos más, <risa> pero sí, no, de verdad que está muy bueno, me encanta, de verdad que tu historia impresionante, y wow, Tiene que, que hacerla, tienes que hacerla conocer más para que la gente realmente, eres un role model, eres un modelo a seguir, para que la gente sepa que puede cambiar su realidad definitivamente.
0: Wow, muchísimas gracias, me alegro que te esté gustando, y bueno, ojalá agregue de valor a tu vida, que es lo más importante, y a la vida de cada persona que pueda, que lo lea, y bueno, aprovecho eso para pedirles, esta, esta pausa para pedirles que si este episodio les está gustando, les den like, se suscriban al canal si nos están escuchando en YouTube, que lo compartan con personas que lo pueden estar necesitando, que, que lo comenten, porque todo eso nos ayuda a crecer y a poder seguir trayendo entrevistas de este nivel. Y quiero preguntarte, ¿qué le dirías tú a una persona que se le murió su mamá, su papá hace poco, un hijo, un ser querido, y esa persona está de verdad triste, está sin entender cómo es que eso pasó y, y esa sensación de que, bueno, sé que tenía que pasar porque bueno, todos no, no, nos vamos en algún momento, pero... No lo acepto, no lo termino de entender. ¿Qué puede ayudar a una persona en esa situación a sentirse mejor? Porque típico que, bueno, eh, ahora en, en lo que pasó en el 2020, mucha gente falleció, muchos padres de amigos, y, y uno lo que escucha mucho es, quiero conectar con ellos, pero no entiendo por qué no conectan conmigo. Entonces, ¿qué, qué le dirías más allá de de crear una expectativa de, bueno, haz es esto para que entonces conectes, ¿qué puede hacer una persona para sentirse mejor y también para, para quedarse con la sensación de que lo que está haciendo hace sentir mejor al que está del otro lado? Mira, yo pienso que lo más importante
1: es conocimiento. O sea, lo que yo le diría a esas personas es, busca información de vida después de la muerte, porque la vida después de la muerte existe porque tu ser querido realmente lo único que sucedió es que caducó el cuerpo físico, expiró el cuerpo físico, pero tu ser querido continúa estando en vida, en espíritu. Y más allá de ser simplemente un cliché o algo que se repite, es la realidad. Entonces es información. Yo le diría busca información. Busca información de la vida después de la muerte porque hoy en día a través de internet incluso... Estudios científicos hay acerca de la vida después de la muerte. Sigo un canal en YouTube que lamentablemente no tengo el tiempo para ver los videos, pero sí veo los títulos donde también hablan de experiencias cercanas a la muerte y lo que esas personas vivieron, de cómo vieron la luz, que fueron hacia la luz, que vieron allí. O sea, explican, esas personas han regresado a la vida. Sabes, de repente murieron, estuvieron muertas por tres minutos, cuatro minutos en el hospital y los doctores pudieron resucitarlos y vienen a contar sus experiencias, ¿ok? Y hay estudios científicos, hay incluso instituciones dedicadas a todo esto. Entonces, definitivamente lo que yo les diría, sin tratar de convencer a nadie, es busca información porque la vida continúa. Realmente la muerte es simplemente una palabra para decir transición. Es una transición.
0: Ok. Bueno, Laura, estoy muy agradecida de, de todo Ay, ese tiempo que nos dedicaste. Esta vez me atrevo a decir que el episodio se grabó y que va a salir. ¡Yay! ¡No toques nada! Mira, he estado mirando todo el tiempo arriba a la izquierda y que grabando, grabando. Ok, de la lucecita roja. La lucecita roja la he estado viendo todo el tiempo. Si este episodio no sale, es mira, es que ya definitivamente... Hay una gente no. ahí, ahí que, no, que dicen mira, no es conveniente, sí. pero no creo que eso suceda. ¿Dónde sí. te pueden encontrar? Y también saber si tú haces sesiones de medio a distancia. Sí, de hecho, todas mis sesiones, todos mis
1: servicios, todos mis cursos son a distancia, son en línea 100%. ¿Ok? okay. No hago sesiones presenciales. Todas son a través de la internet. Okay. Eh, me pueden encontrar en Instagram, en TikTok. En Instagram es laura.socas y en TikTok es laura.socas444, que es un número angélico, ¿Okay? eh, Allí tengo muchísima información, muchísimos videos con información acerca de la vida después de la muerte, eh, cosas que he aprendido a lo largo de toda mi vida, de todos los cursos, maestros, coach, pero también de los mejores maestros que han sido ellos, tanto los espíritus como mis ángeles. Eh, mi página web, laurasocas.com, y sí, sí hago eh, sesiones privadas, tanto de mensajes de Los Ángeles, como para recibir guía en tu vida, como también sesiones de Medium para conectar con los seres queridos fallecidos. Y también tengo cursos para desarrollar la intuición.
0: Perfecto. Laura, súper agradecida, te mando gracias
1: a ti, gracias a ti por darme la oportunidad por darme esta ventanita con tu gente con tu comunidad, un fuerte abrazo un beso enorme y bueno, ojalá nos podamos ver en persona en España algún día pronto porque pienso ir por allá el año que viene o
0: pues en Canadá, que nos veamos en algún lado
1: Chévere. te mando un beso chao, chao Laura chao, chao, bendiciones